0: A palavra de Deus diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim de diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor. Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora depois que lemos a Tua Palavra, pedimos a instrução e iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender o que ela registra para o nosso aprendizado e edificação, para que possamos crer e receber como de fato é a Palavra do Senhor, e para que sejamos capacitados a colocar em prática a aquilo que o Senhor requiser de nós nesta noite. Dispõe o nosso coração para ouvir e atender o ensino da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma curiosidade sobre esse texto que nós lemos é que, na língua hebraica, essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. Na tradução para o grego, e que as nossas traduções seguem, os livros foram organizados do ponto de vista histórico, pela sua cronologia, então o livro de crônicas ele acabou sendo colocado mais para a, a parte central a, do, do texto bíblico, antes dos livros poéticos. Mas na constituição original do texto, na maneira como o texto foi é, organizado, para o ensino do povo de Israel, estas palavras são as palavras que fecham o Antigo Testamento. Você sabe, elas vão ser repetidas logo em diante aí no seu, no seu livro, no livro de Esdras. E a partir ali do livro de, de Esdras, nós vamos ver a continuidade dessa história. Mas é curioso que esta, estas palavras são deixadas naquele, naquele lugar e naquele espaço, porque assim elas adquirem um sentido teológico, elas adquirem um impacto no ensino para o povo de Israel e também para o povo de Deus, que estabelece o verdadeiro desafio a que nós estamos submetidos. Edificar... A casa do Senhor. Esse foi um desafio que começou muito tempo antes, quando Davi desejou construir uma casa ao Senhor, e edificar ali uma casa de madeira, uma casa de cedro em glória de Deus. E Deus diz, não, você não vai fazer isto. Mas um filho que descender do Senhor, ele vai edificar casa para mim. Eu lhe serei por pai, ele será por filho. E então, a história começa falando a respeito da construção daquele templo em Jerusalém, um templo glorioso, cheio de recursos, cheio de riqueza, cheio de glória, conhecido por nós como o templo de Salomão. Esse templo perdurou por muito tempo, mas a construção em si não foi capaz de manter o povo de Deus fiel ao seu Senhor. Israel se dividiu em dois reinos, Israel, o reino do norte, se afastou dos caminhos do Senhor, não tendo nenhum rei que temesse a Deus. O reino do sul manteve descendentes de Judá, filhos de Davi, mas apenas uma pequena parte deles, apenas oito de dezoito reis, foram fiéis ao Senhor, de tal forma que a desobediência contínua e a, a contínuo, o contínuo afastamento dos caminhos do Senhor levaram ao exílio daquele povo e, mais do que isso, à destruição daquele templo, daquela, daquela casa. Quando este povo estava desanimado e quando já não tinha nenhuma esperança mais, o Senhor mandou profetas dizendo a respeito desta restauração. E então, em 536 a.C., Ciro... Aquele que havia conquistado a Babilônia é, e era o imperador persa que estava no comando de todos os reinos daquela região, fez este comunicado. Comunicado que marca o fim do chamado exílio babilônico. Este comunicado é extremamente importante não apenas porque abre as portas para o retorno de, dos exilados de Judá para Jerusalém, mas porque ele ressalta o papel supremo de Deus na condução da história e os propósitos deste retorno do povo à terra de Judá, edificar casa ao Senhor. Ainda que o decreto de Ciro tenha é, tido suas versões para muitos povos, e a gente tem o registro de que ele fez o mesmo mandato, o mesmo mandamento para todos, para muitos outros povos, nós vamos entender que aquilo não se trata de um mero movimento político. E ainda que ele permitisse ao povo voltar para a terra natal, isso não pode ser visto apenas como a concessão de um benefício, de um benefício pessoal para aquele povo. Deus tinha um propósito em Jerusalém, Deus tinha um propósito naquela cidade, Deus tinha um propósito para aquele tempo. Quando você lê a história em Esdras, você vai observar que o povo ao fazer a primeira construção, ao lançar as bases daquele, tempo, daquele templo, parte dele chorava porque não nem de longe ele refletia a glória, a beleza, a riqueza do primeiro templo, o templo de Jerusalém. Mas então Deus mandou profetas, Deus mandou o Ageu, Deus mandou Zacarias para lhes dizer que a glória daquele templo seria maior do que a do primeiro, porque o filho de Deus estaria ali e colocaria ali as suas, as, os seus pés, colocaria o enviado de Deus, colocaria ali a glória, do Senhor. Quando nós olhamos para este é, documento histórico, quando nós olhamos para este comunicado, nós observamos que o Senhor está no controle de tudo aquilo que acontece. Não apenas lá no passado com Israel, mas também nos nossos dias. Nós observamos que os movimentos políticos, os movimentos econômicos, os movimentos sociais que, in, e que atingem todas as pessoas de forma, de forma igual e que, muitas vezes, nos preocupam de muitas maneiras, estão todos sobre o mesmo controle. Mas não apenas o mesmo controle, mas estão todos dirigidos ao mesmo propósito. Deus fará com que a sua vontade se realize em toda a parte. E ele usa os reis, os príncipes, os poderosos, os governantes para fazer com que a sua vontade prevaleça. É isso que nós observamos nesse texto, é isso que deve, em primeiro lugar, chamar a nossa atenção ao ler esse registro. O autor bíblico não deixa dúvidas. Aquele decreto estava sendo proclamado para cumprir a palavra de Deus, anunciada por Jeremias, e que Deus de despertou o espírito de Ciro, rei da Persa. Ciro é chamado 200 anos antes por Isaías de servo do Senhor. Deus se dirige a ele como meu servo e anuncia que ele seria aquele que havia de libertar o povo de Israel. Então o texto em primeiro lugar diz que aquele decreto cumpria a palavra do Senhor por meio de Jeremias. Jeremias foi o profeta usado por Deus para anunciar a chegada do exílio babilônico. Naquele tempo de perturbação, naquele tipo, tempo de confusão, ele foi inclusive preso, maltratado, ele foi considerado traidor porque ele dizia que a vontade do Senhor era destruir Jerusalém e quem resistisse a Nabucodonosor estaria resistindo o próprio Deus para a sua perdição e para a sua vida. Enquanto outros profetas diziam que Deus traria livramento, enquanto outros profetas que, diziam que Deus não abandonaria o seu povo, que Deus não permitiria que o templo fosse destruído, Jeremias foi designado por Deus para anunciar que a ira do Senhor tinha chegado sobre Jerusalém e que a, a, o exílio seria o um meio como Deus haveria de preservar aqueles do seu povo, a quem eles queria, a quem ele queria salvar. Jeremias sofreu muito com esta mensagem. Não era uma mensagem agradável a transmitir, não era uma mensagem que ele gostaria de trazer. Várias vezes ele suplicou a Deus por misericórdia, pediu a Deus que voltasse atrás na sua determinação, mas Deus havia dito que o exílio era uma ação necessária para corrigir o povo que estava longe do Senhor e, por isso, não atendeu as orações do profeta. Mas, ao invés disso, para não deixar em desespero o seu servo e o seu povo, através do mesmo profeta, ele anunciou que o exílio duraria 70 anos e que, depois disso, o povo seria, então, trazido de volta e a Jerusalém seria reconstruída e o templo seria reconstruído. Dessa forma, a palavra que proclamou o exílio também foi a palavra que proclamou o retorno do povo do Senhor para Jerusalém. A palavra de Deus é este instrumento, é esta riqueza, é este tesouro completo que nunca falha e que cobre e que aborda todos os aspectos da nossa vida. Nas palavras do salmista, os testemunhos do Senhor são fiéis e todos igualmente justos. E Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O que em primeiro lugar devemos observar nesse texto é que se queremos de fato ter orientação, direção segura para a nossa vida, nós precisamos ser aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra da profecia. É nas escrituras e não nos jornais, é nas escrituras e não nas... Comunicações de rádio, é nas escrituras e não nos livros de ciência que nós vamos encontrar a direção para a nossa vida. E se você quer receber a verdadeira sabedoria, se você quer saber aquilo que está preparado para você, se você quer entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida, leia as escrituras. É ali que está a orientação, a luz, a direção de Deus para a sua vida. Nós queremos saber, não? Estamos preocupados como educar os nossos filhos, estamos preocupados como desenvolver a nossa, a nossa profissão, estamos preocupados como a, a ir bem na escola, estamos preocupados como a, enfrentar as nossas crises e temos todos, todas essas respostas tanto aquelas que nos falam sobre as lutas, temores, espinhos que temos que passar, pelas aflições que temos que enfrentar neste mundo, mas encontramos também nas Escrituras as palavras de ânimo, as palavras de sustento, as palavras de orientação, as palavras de vida que podem nos levar para a vida eterna. Conhecer a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida eterna. E para o nosso bem-estar. Se você não tem tornado, não tem feito da leitura, da meditação, do estudo da palavra, a, a lanterna, a lâmpada para a sua vida, então você continua andando no escuro. Mas não precisa. Deus te deu a benção de receber a revelação da sua palavra. E aquilo que vai acontecer, aquilo que vai ser, vai ser realizado pelos reis, pelos príncipes, pelas questões climáticas, pelas questões econômicas, todas elas já estão descritas para nós e todas elas já estão organizadas para nós nas Escrituras. Muitas vezes nós perecemos, como diz Oséias, porque nos falta o conhecimento. A palavra do Senhor está sendo pregada. Graças a Deus, diferente daquilo que acontecia nos dias de Oséias, em que o povo não tinha sacerdote que o ensinava, em que o sacerdote desprezava o conhecimento, vocês têm tido nesta igreja um homem de Deus, um homem que proclama e ensina a palavra, um homem que apresenta o evangelho da graça. Esta é a luz que vai dirigir, e vai trazer tranquilidade ao seu coração, a vida nas Escrituras. O texto diz, Ciro, para cumprir a palavra de Deus, fez um decreto. Se você conhecer a palavra de Deus, você terá segurança em qualquer lugar, em qualquer situação que enfrentar. Talvez você seja alguém que esteja visitando uh, esta noite, conhecendo agora o Evangelho. Se você não tem uma Bíblia, se você não tem acesso às Escrituras, procure isto já. E comprometa-se a voltar outras vezes ouvir de novo esta mensagem, saber mais sobre este evangelho, saber mais sobre este Deus, saber mais sobre os seus pecados, saber mais sobre a norma de vida que o Senhor tem preparado para nós. Mas ainda no verso, no verso 22, o texto bíblico nos diz o Senhor despertou o Espírito de Silo. Nós não conhecemos os instrumentos que Deus dispõe para realizar a sua vontade não sabemos como ele governa a história como é que ele fará com que tantas crises, tantos, tantos um, temores, tantas ideologias, tantas coisas, tantas mentiras que circulam e querem trazer no nosso mal, como essas coisas poderão fazer com que Deus e a sua glória prevaleçam é muito difícil ler isso da nossa parte, é necessário ter fé nas escrituras por isso, mas provérbios 21 diz que o Senhor move o coração do rei como ele quer, e é isso que nós vemos aqui, o Espírito do Senhor desperta o coração de Ciro para fazer aquele decreto, como disse há pouco, esse foi um ato político de Ciro para conquistar o favor dos povos que estavam agora sob o seu comando e tinham sido levados cativos pelos babilônios. Ele entendeu que se ele desse, fizesse esse favor, se ele desse essa gentileza, os povos seriam mais dóceis e teriam mais disposição de obedecê-lo. Ele poderia ter feito muitas coisas para alcançar este objetivo. Ele poderia ter promovido muitas políticas que tra trariam a ele maior controle sobre aquela população, mas o seu coração desejou agradar os povos, permitindo que eles voltassem para as suas cidades natais e reconstruíssem o templo de seus deuses, que foram destruídos por Nabucodonosor, e entre eles estava o povo de Judá. Coincidência, diriam aqueles que não conhecem, o soberano poder do Senhor, que cumpre no céu tudo aquilo que lhe agrada. Para o escritor bíblico e para nós que cremos no Senhor, nós que conhecemos o seu poder, nós que conhecemos a sua glória, nós que sabemos os seus planos nós vemos claramente que essa circunstância decorreu de uma ação de Deus que colocou no coração de Ciro esta ideia várias vezes a escritura nos mostra isso a ah, mais, importante, a mais marcante, é aquela em que os apóstolos se reúnem para orar e depois de terem sido perseguidos pelas autoridades, se reúnem para orar e dizer Senhor, a palavra diz que os povos se, reunirem, se reuniriam e eles imaginariam coisas vãs e eles se levantariam contra o Senhor e contra o seu ungido verdadeiramente, nessa cidade, se levantaram contra o Senhor, se levantaram contra Jesus, o seu ungido, povos gentios, povos judeus, Pilatos, Herodes, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Você conhece esse Deus que move os corações, é este Deus que você serve, que está no controle de todas as coisas, que tem caminhos misteriosos, que tem maneiras estranhas de agir, que, cujos caminhos são inescrutáveis, mas que quando nós os contemplamos, sempre nós os percebemos como maravilhosos. É este Deus que você, que você serve, o Deus cujos propósitos não podem ser frustrados, é este Deus que o autor bíblico está, deste Deus que o autor bíblico está falando para nós não é apenas lá na antiguidade, não é apenas lá nos dias do exílio, ainda hoje as decisões dos homens, dos poderosos, dos governadores, do seu patrão, do prefeito, do seu amigo de trabalho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Deus está no controle de Todas as ações, as justas e as injustas. Você que conhece o Senhor, saberá receber dele, como disse Jó, o bem. Mas também estará pronto para receber do Senhor o mal. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem toma. E é bendito o nome do Senhor. É dessa forma que o autor bíblico recebe este, este decreto. Ele diz: O Senhor moveu o coração de Ciro. Ao final das coisas, tudo que acontece, todas as situações, não importa quem seja o agente dela, todas as ações estão no controle e na direção de Deus, que move o coração dos homens para fazer a sua vontade. Este o Deus que você serve? É Este o Deus que você veio cultuar? Mas se é importante que o, que o Espírito do Senhor conduza o coração dos homens ímpios em suas ações na história... É muito mais importante reconhecer, buscar, desejar que o Espírito Santo esteja dirigindo o coração dos filhos de Deus. E para você que reconhece a mão de Deus, conduzindo todas as coisas ao seu redor, eu espero que haja no seu coração o desejo de que esse mesmo Espírito esteja no controle e na direção das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas reações. que você possa, de fato, ter como verdade aquilo que cantamos, Senhor, transforma-nos, usa-nos, coloca-nos na sua direção, nós reconhecemos a tua glória, nós reconhecemos o teu poder, sabemos que a tua vontade é, está sobre todas as coisas, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que outra direção você pode querer para a sua vida? Que outro pensamento você pode querer seguir? Que outros caminhos você pode imaginar que possam ser mais benéficos, mais gloriosos, mais felizes para a sua vida do que os caminhos do Senhor? Peça a Deus que mova o seu coração para fazer a vontade do Senhor. Peça a Deus que o velho homem que ainda está aí lutando na sua vida, no seu coração, os maus pensamentos, os pensamentos cobiçosos, os pensamentos lascivos, os pensamentos egoístas, os pensamentos malignos, peça a Deus que eles sejam mortificados e que a cada dia você se torne mais parecido com Jesus Cristo. Que você não seja apenas uma daquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas são usadas pelo Senhor como Ciro. Que vocês não seja mais uma daquelas pessoas que estão cumprindo os propósitos de Deus, mas não conseguem perceber que é o Senhor que está dirigindo a sua vida. Seja alguém que percebe a presença e o cuidado, a direção de Deus em todos os momentos na sua vida. Que você é um homem, que você é uma mulher, que você é um jovem, que você é um adolescente, que está sendo feito a imagem de Jesus Cristo. Parecido com aquele a quem você adora, parecido com aquele a quem você ama, que está se refazendo em justiça, em verdade, em retidão. O Senhor moveu o coração de Ciro, não há de mover o meu coração, o seu coração. O Senhor moveu o coração do imperador pagão, não há de nos conduzir para que sejamos benignos, para que sejamos misericordiosos, para que sejamos compassivos, perdoadores uns para com os outros? O Senhor não poderá tirar aquela mágoa do teu coração? O Senhor não pode tirar aquela inveja que você tem sentido? O Senhor não poderá tirar aquela amargura que você guarda? O Senhor moveu o ciro para que ele pudesse libertar os povos e, entre eles, libertar Israel, para que pudesse voltar e construir o templo em Jerusalém. Certamente ele ouvirá a oração do seu povo, que lhe pede pelo Espírito, que lhe pede por graça. Mas esses ensinos, e temos que observar isso no texto, não são mera suposição do autor bíblico. Nós estamos diante de alguém que se aproveita da situação de alguém que ah, vê ali uma circunstância casual e tenta lhe dar uma roupagem religiosa, tenta lhe dar uma roupagem teológica, tenta tirar uma, uma relação, uma lição espiritual daquilo que vê. Não, não, o decreto é transcrito. E na transcrição do decreto nós vemos claramente que Deus estava de fato agindo na vida de Ciro. Ele não era um homem crente. Ele não era um homem temente a Deus, mas ele sabia muito bem que era Deus que estava agindo na vida dele. E as suas palavras dão essa indicação. O verso 23 diz, assim disse, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Mesmo sendo um homem ímpio, Ciro tinha conhecimento de Deus, de quem Deus era, dos seus propósitos, e ao fazer o decreto ao povo de Judá, ele expressa esse conhecimento. Ciro reconhece, por exemplo, em primeiro lugar, que o Senhor é o Deus dos céus. Esse é o grande diferencial do Deus de Israel. Ele habita nos céus. Os deuses dos povos habitam nos templos, feitos de prata e de ouro, como diz o Salmo 115. Mas Ciro reconhecia que Yavé era um Deus diferente. Embora ele estivesse fazendo um decreto para todos os povos, quando ele fala de Yahvé, ele não fala do Deus que habita em Jerusalém. Poderia usar, muitas vezes os salmistas usaram esta linguagem. Ele não fala do Deus que habita num determinado templo. Ele diz o Deus dos céus, o Deus que habita nos céus é quem está falando e me deu esta ordem. Ele reconhece que o Senhor é diferente. Ele não estava limitado aos territórios nacionais ou aos templos. Ciro podia possuir a terra, mas o Senhor era o Deus dos céus. Ciro vai além e reconhece que foi o Senhor quem lhe deu os reinos da terra. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Não sabemos a sinceridade dessas palavras, é verdade. Mas não se pode negar que esta teologia, esta doutrina, era de conhecimento de Ciro. Ele sabia que este era o modo certo de se referir a Deus. Então, novamente, nós nos perguntamos: um homem ímpio sabe como falar? do Deus dos céus, do Deus de Israel. E nós, como temos falado dele? Quando falamos de Deus para os nossos filhos, quando falamos de Deus para os nossos familiares, quando falamos de Deus para os nossos amigos, que palavras temos usado? Qual é a visão de Deus que temos cultivado? Como nós, referimos, nós nos referimos a ele? Como nós nos referimos às coisas que ele nos dá e que nós possuímos. Como nós lidamos com esta realidade. Ciro, um homem ímpio, sabia, o Deus, do céu, me deu os reinos da terra e é por isso que eu vou fazer tal coisa. Você, irmão, você, irmã, que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo e conhece a Deus pessoalmente, não pode ter um testemunho mais fraco, um testemunho mais impreciso do que este dado por Ciro. Quem é o Deus que você conhece? Lembre-se, o Senhor Jesus, lá em João 17, diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus e ao teu Filho Jesus, a quem enviaste. Quando nós nos referimos a Deus... Nós estamos expressando o que pensamos dEle? Suas virtudes, seus atributos, por isso nós somos chamados, nós somos tirados das trevas, levados por, para o reino do Filho do Seu amor, nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Como é que você se refere a Deus? Ciro diz, o Deus dos céus me deu os reinos da terra. Seu testemunho precisa ser poderoso, porque um homem ímpio está dando um belo testemunho aqui. Ciro, em segundo lugar, reconhece que Deus lhe deu uma missão. Ele diz, o Senhor me ordenou, me encarregou de lhe edificar casa em Jerusalém. O segundo aspecto do decreto de Ciro é, ele sabe que edificar esta casa é um encargo de Deus para ele. Que aquilo é o que ele entende ser o propósito pelo qual Deus lhe deu aquela autoridade. Note, nós somos criados para cultuar e para glorificar a Deus, para servir ao Senhor e manifestar a sua glória. Nossa vida não pode ser vista em prol dos prazeres, não pode ser vista em direção, em relação ao trabalho, em relação às realizações. Ciro diz, o meu trabalho é edificar uma casa ao Senhor. Qual é o seu? O meu trabalho é, é, fazer, um, é fazer um lugar onde a glória de Deus seja vista. Qual é o seu compromisso? O meu trabalho é fazer com que o nome de Deus seja lembrado de Ciro, qual é o seu propósito de vida? O propósito não era voltar para Canaã. O propósito não era reocupar a Palestina. O propósito não era receber de volta a terra prometida. O propósito não era realizar o sonho de voltar para casa. O chamado é para edificar a casa de Deus para trabalhar na obra do Senhor e do seu reino. Não é diferente conosco. O chamado do evangelho é cheio de benefícios cheio de graças, cheio de coisas maravilhosas que nós experimentamos quando aqui estamos, quando nos dedicamos a ler e meditar na palavra, quando nos entregamos à oração e confiamos nas promessas do Senhor. Quantas coisas maravilhosas o Senhor mostrará aos nossos olhos nesta vida. Mas nós não fomos chamados para nenhuma destas coisas. Nós somos chamados para servir, honrar e glorificar o nome de Deus. E estas coisas são os instrumentos por meio dos quais Deus edifica a sua igreja. Deus edifica a sua casa. Os cultos são um tempo de grande júbilo e de grande alegria para nós. Como foi o retorno do exílio, certamente houve muita satisfação em poder voltar para Jerusalém, mas é antes de tudo um chamado para que nós nos empenhemos como comunidade para a obra que Deus tem destinado para nós e para que nós realizemos entre nossos irmãos e no mundo. Ciro sabia o que ele tinha de fazer. Nós precisamos nos perguntar por que é que estamos aqui. Eu sei o que Deus pode me dar, eu sei o que Deus pode fazer, eu sei quanta glória e graça há no Senhor para a minha vida, mas eu preciso também, neste relacionamento com Deus, me perguntar qual o propósito para o qual Deus me chamou. Porque note, o texto diz que o chamado é para todos, quem é de todo o seu povo que suba? Quem é do seu povo que vá fazer esta obra? Quem pertence ao Senhor que se levante e vá a Jerusalém? Eis o chamado que o imperador está fazendo, não em seu próprio nome, mas em nome de Deus. O decreto não foi dirigido para alguns mais nobres, não foi dirigido aos mais qualificados, não foi dirigido aos mais jovens. Não foi dirigido aos mais idosos. O chamado foi dirigido àqueles que são do povo de Deus. Você se identifica assim? O chamado foi feito àqueles que se reconhecem como parte da igreja do Senhor, da, da congregação dos filhos de Deus. Todos são, todos são chamados. E se o decreto de Ciro... Se o chamado de Ciro é assim abrangente, muito mais sério e muito mais contundente é o chamado de Jesus para mim e para você. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venham, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ser parte do povo de Deus faz de você alguém publicamente, oficialmente comprometido com o trabalho do Senhor. Não se esqueça disso. Ontem estávamos até conversando com o irmão sobre as questões do trabalho da igreja. Né? E nós costumamos dizer que nós temos aqui na igreja trabalho voluntário. As pessoas vêm por moto próprio, as pessoas não têm uma obrigação, as pessoas não têm ali uma cobrança, mas isso não é bem verdade. Isso é um jeito de falar. Mas todos nós fomos convocados, não pelo pastor, não pelo presbítero, não pelo diácono. Nós fomos convocados por Deus. E a pergunta é, você vai ouvir a voz de Deus? Ou você vai resistir à voz do Senhor? Você vai ir em direção a Ele? Ou você vai virar as suas costas? É muito mais sério do que atender o chamado do pastor. É muito mais sério do que atender a determinação do conselho. É muito mais sério de atender o convite dos diáconos. Quando nós ouvimos alguma coisa ser anunciada, algum trabalho a ser feito, algum desafio a ser realizado, é o Senhor chamando o seu povo. para colocar esta vida consagrada a serviço do reino e da glória do Senhor. Por fim, o rei persa Ciro anuncia a bênção de Deus sobre aqueles que o atenderem. Ciro sabia bem o que estava fazendo, sabe como mencionar, como se referir a Deus Reconhece que Deus lhe deu uma missão, faz uma conclamação para o povo para que se comprometa com a obra e anuncia a bênção prometida àqueles que atenderem. Ele diz, o Senhor, o seu Deus, será com ele. Ciro sabe que a companhia do Senhor pertence àqueles que atenderem àquele chamado Ciro sabia que o Senhor abençoa aqueles que andam nos seus caminhos E estão comprometidos com a sua obra Ciro sabia que os caminhos do Senhor são caminhos de justiça, de alegria e paz E a promessa que ele faz àqueles que atenderam o decreto não é outra Não, é, não pode ser maior do que esta Deus estará com vocês ele podia anunciar, eu darei riquezas, ele podia dizer, mandarei os meus exércitos, ele podia dizer de como a terra seria abençoada, mas não há bênção maior do que saber: Deus está conosco. Eis a, o testemunho de Ciro para aquele povo. Quem andar, quem, quem atende ao chamado para andar nestes caminhos, contará com a companhia constante do Senhor. E com a prosperidade de Deus, que garante o, o êxito, que, a, que garante a prosperidade do seu reino, aquele que participa do projeto da igreja de Deus, jamais ficará frustrado, pois do Senhor é a salvação e sobre o povo dele a benção do Senhor, diz o Salmo 3. No início do sermão, eu mencionei que estas eram as últimas palavras do Antigo Testamento em hebraico. Essa posição deixa duas questões em aberto. A primeira é histórica. Será que o povo de Judá atendeu ao chamado, ao decreto de Ciro para reconstruir o templo? Os livros de Esdras e Neemias respondem esta pergunta, mostrando que foram bem poucos. Bem poucos os que voltaram. E aqueles que voltaram, além disso, estavam mais preocupados em reconstruir as suas próprias casas, em reconstruir as suas próprias vidas, do que em reconstruir a casa de Deus. Demorou muito tempo, demorou quase 30 anos, para que, depois de muito trabalho e testemunho dos profetas, aquele templo fosse reconstruído, e quase 100 anos para que os muros da cidade fossem reerguidos. Historicamente, a resposta, aquele que era imperador de toda a terra, nos dias da Pérsia, não foi muito alviçareira, não foi muito gloriosa. Deus esteve, sim, do lado daqueles que foram, mesmo poucos, mesmo limitados, mesmo cercado por inimigos, Deus esteve com eles e eles conseguiram prosperar. Quando eles se empenharam na obra, a obra avançou e eles foram bem-sucedidos. Mas a segunda questão que se estabelece é teológica. Porque o decreto, diz o texto, foi espalhado em todo o reino. O decreto foi espalhado por toda a terra conhecida, por toda a amplitude das maiores nações daquele período que estavam sob o governo de Ciro. E a pergunta era feita a cada cidadão, a pergunta era feita a cada mulher, a pergunta era feita a cada criança e não somente ao povo judeu. Quem é do seu povo que suba para construir para reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Então surge a pergunta, quem é este povo em toda a terra que atenderá ao chamado do Deus do céu para vir e participar da obra do seu reino? E esta pergunta é respondida pelo Novo Testamento. E daí a importância de reconhecermos, de observarmos, essas, é, com essas perguntas o Antigo Testamento termina. Quem é este povo? E então o Novo Testamento nos conta que o Deus do céu se fez carne. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se apresentou no nosso meio. E se manifestou chamando o seu povo para segui-lo. Jesus veio. Pessoalmente, e convocou o seu povo, de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, e ordenou aos seus discípulos que fossem por toda a terra, proclamando esta mensagem, Segue-me, vinde após mim. Também disse, vão por todo o mundo, façam discípulos em todas as nações. repare a semelhança das palavras de Ciro com as palavras de Jesus na grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ciro recebeu a terra, mas Jesus recebeu autoridade no céu e na terra. Ciro recebeu a incumbência de ir de ir a Jerusalém e construir uma casa ao Senhor. Mas Jesus trouxe a incumbência de fazer discípulos em todas as nações e ensinar a guardar as coisas que ele tinha ordenado. Ciro diz, o Deus do céu estará com vocês. Mas Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação. Dos séculos. Foram poucos os que atenderam ao decreto de Ciro. E assim como o Antigo Testamento termina com essa pergunta, quero terminar também da mesma forma. E entre nós? E entre nós? Quantos atenderão ao chamado de Jesus para participar do seu reino edificando a casa do Senhor e fazendo a obra de Deus nos nossos dias. Que o Senhor mova os nossos corações como moveu o coração de Ciro. E que o Senhor nos instrua de acordo com a sua palavra, despertando o nosso coração como despertou o coração dele. Ciro não conhecia o Senhor, mas nós o conhecemos e o servimos. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Amém.